1: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。面对父母的催婚，有人可能会说：“我爸妈是老古董，根本没法沟通。”新闻中也经常有过年不回家，或者过年回家没几天就抓紧时间溜的。更有带租来的对象欺骗家长的。当你做梦都希望父母高抬贵手放你一马的时候，父母也在夜里叹气，盼望你能放他们一马。他们可能不知道你所在的世界已经变了，也不了解你如何思考和规划自己的人生。你的对抗让他们越发不安，他们不知道如何与你沟通。只能用催婚的方式，试着将你推回到他们熟悉的轨道。在这里，我要说的是，请不要再因为催婚同父母起冲突。你试过找个机会坐下来和父母说说真心话吗？不是让你服从父母，而是让你和他们好好谈一谈。纵然父母不了解你的生活，可能也感受不到社会潮流的变迁。但他们仍然是爱子女的，他们希望你结婚，其实是希望你的未来有所保障，只是用错了方式。我们也爱自己，在这一点上大家是一致的。父母不一定能听懂，爱不是对孩子恒久的占有，而是一场得体的退出。但你们的对话会让他们明白，子女长大了有自己的想法。他们或许会委屈，但不会继续逼迫你。你已经多久没有和父母说过心里话了？所谓对话是和平的商讨，不是说服和争吵。因为付出爱，收获爱；付出对抗，只能得到对抗。除了和父母好好谈谈，我们也应该反思一下爱情和婚姻的问题。结婚。不是失败的标志，不结婚也不是胜利的表现。我当然见过三十多岁不结婚、活成众人羡慕的标杆的人，但你要好好想一想，这是你真正想要的吗？很多人想要的，无非就是找一个希望与之共度一生的人而已。很多事情，只要真心想办法，总能解决的。所以，如果真的对婚姻有期待，比起一边承受求而不得的痛苦，一边反抗各种强加于你的意志，我的建议是，你要主动。每次有人向我抱怨自己遇不到一段好的关系，我就会问他这么几个问题：你周末去哪儿玩了？有参加过一些活动吗？你告诉过你的朋友你想找对象吗？你最近一个月认识了几个新朋友？周末去图书馆看书，你可能会认识爱读书的人。告诉你的同学你在找对象，也许他们会给你介绍一个惊喜。想办法拓宽你的朋友圈，你才会更快的遇上你梦中的那个人。我一直都坚持这样的看法：好姻缘与相识的途径无关。和一个你喜欢的人在一起的幸福感觉是这个世界上最宝贵的财富，所以永远不要被动等待。你可以抗拒催婚，但不要抗拒追求爱情。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《关于父母催婚，我有了新的领悟》。作者：草莓秋千。不知不觉间，我这个九五后也到了适婚的年纪。作为世纪的幸运儿，唯一一批独生子女，我在寂寞与独宠中长大。成年后，在离家500公里的大城市漂浮却自在。近期与父母的视频通话里，催婚的消息越来越频繁。我也从刚开始的逆反搪塞，练就了不动声色、微笑面对的本领。我父母是典型的欢喜冤家。性格南辕北辙，彼此依赖，互相折磨。三十年前，他俩在一家裁缝店里一见钟情。我爸是俊俏书生，我妈泼辣美丽，双双推掉了家里已经安排好的婚约，在没房没车的年代里，怀着爱情比面包可口的心思，忽略一切生活苦楚与性格差异，结合了，结果可想而知。当岁月的风带走青春容颜，将生活的真相展现无遗的时候，日子会变得多么鸡飞狗跳！头脑发热嫁给帅哥的我妈，开始意识到没有物质的爱情就是一盘散沙，胸无大志没担当，成为我妈贴在我爸脑门上闪闪发光的标签。最终，女强男弱、天天拌嘴置气的家庭局面形成，而我也沦为有时两边说和、有时火上浇油并加入战斗的角色。在目睹姨妈、姑姑的家庭纷纷在小孩高考结束后如释重负的走向破裂，仿佛离婚是庆祝小孩考上大学的仪式。说实话，当时我也有点期待爸妈能各自安好。不过我低估了爸妈对家庭完整性的执念，他俩达成共识，宁愿自己痛不欲生，也要给我一个家，并且在每次争吵中，我就理所应当的变成了阻挠他们自由的罪魁祸首。这一切。都加速了我在成年后快马加鞭的逃离家乡，并且确立自己清醒的人生观与爱情观。现代科技的发展，使得在外子女的日子更不好过。本来能写信解决的温柔商讨，就变成了密集的电话信息轰炸。找了没？留长头发了没？我看有合适的，你加人家聊一聊啊。但实际上，高二那年，在目睹家庭一地鸡毛的冲突里，被我是他们不离婚的原因的道德绑架中，我倔强的与班级倒数第一但痞帅无敌的男孩在一起了。我妈坚决反对，我则收获了反叛与初恋的双重快乐。还好，我成绩虽然一落千丈，最后好歹规规矩矩考上了大学。之后，初恋以青春疼痛文学式的结局收尾了，变成老死不相往来的约定与痛彻心扉的心碎。后来，我在大学遇见了第二位男朋友，标准偶像剧男二号，温柔体贴，阳光上进。在我妈半睁半闭、眼不见心不烦的态度下，我度过了美好的大学时光，然后在考研毕业季自然的分手了。自此，我与我妈对婚恋的态度来了个180度大置换。我自觉品尝过爱情百味，已然圆满；对婚姻的本质也渐渐看穿。不想走进世俗的套路里度过一生，而我妈偏不。毕业工作后，与她的通话最后总是导向找男朋友这件事，然后争辩许久，不欢而散。有一次，她出去游玩，和我视频，本来高高兴兴，后面突然对我不肯再留长发的行为表示愤怒。气得他在屏幕那头的景区爬上一个山头，背对着我不肯说话，像极了一幅写意的中国山水画，留下我爸尴尬的举着手机默默无语。今年中秋节邀请爸妈来杭州玩，本来开开心心的，突然他俩因为划不划船的事情大吵特吵。然后烈日当头，我爸身无分文的徒步环湖去了，留下我妈泪洒西湖撒小时。我战战兢兢，害怕旅行泡汤。结果晚饭时，他俩该吃吃，该喝喝，就像什么都没发生一样。我震惊之余，生出了理解，终于发现婚姻除了传宗接代以外的另一个正向意义。他就是，有了老伴虽然吵架，但至少不孤独啊。作为子女，我始终尝试化解他俩的矛盾，但没有一次成功。现在我明白了，这是他俩自己的问题，我只要尊重并做好子女的本分就行了。然而，没想到他俩的这个非凡发现，成为了催婚的另一个有力武器。哀鸣如我爸，小时候我暗恋班草时，他帮我做姓名钥匙扣；和小男友出去玩回来晚了，他帮我打圆场；大学男友发来的暧昧短信被他看见了，还对我会心一笑；长大后每次被我妈催婚逼急了，他也会偷偷支持我。这样一个朋友般的父亲，为何突然开始联合我妈一起催婚了呢？在一次视频里，我妈一如既往做着结婚生娃的动员，而我习惯性的假笑面对，点头附和，听听就好。视频气氛温馨、祥和、美好。我爸突然闯入镜头，问我：“你听过一代才女吕碧城吗？”在我一脸茫然的间隙。他骄傲又快乐地扬起头颅，讲述了这位旧中国最后一位女词人拒绝婚姻、享受完浮世繁华，人至中年只能皈依佛门的故事。还说道：“张爱玲的人生虽如烟火绚烂，但最后也逃脱不了孑然一身的结局。他们的人生是不完整的。”我爸顿了顿，盯着我的眼睛，继续认真地说。你要有个孩子，哪怕结婚之后不合适再离婚都可以。你一定要有个孩子。本来津津有味看戏的我妈，瞬间脸色一变，什么意思？你离婚光有孩子就行了吗？你离开我行吗？面对我妈的质问，我爸岿然不动，继续凝视着我说：“反正我老了，女儿不会不管我的。”这句话仿佛打动了我妈，给了她滔滔不绝教育我的灵感。后面聊些什么不再赘述了。挂掉视频，我隐隐感觉到自己有点难过。回忆起父母耳边的白发，日渐缓慢的身体，我体会到他们言语背后的心情，除了对子女的牵挂。还有那份强烈到无法回避的对衰老、死亡的恐惧。近几年，爷爷、外公相继离世，失去另一半的奶奶、外婆也逆来顺受的接受自己的命运。八十余岁的奶奶像浮萍一样失去自己的家，辗转寄居在各个子女家中，寂寞且没有尊严。年纪较轻的外婆还坚持自己住在家里，独自一人每天忙着种各种菜，唯恐闲下来的时候空虚与恐惧把她击溃。我的父母实际也老了，所以爸爸开始戒烟戒酒。妈妈开始每天研究养生，我明白父母的恐慌有了来处，也值得被理解。他们恐惧自己年老无用后变成人人嫌弃的负担，像老狗一样被人遗忘，死在垃圾堆旁无人知晓；也恐惧当他们不在了，我的老年又该托付给谁？我看到催婚背后的殷切期盼。他们既怕自己老无所依，更怕百年之后独留我一个人。被恐惧催促着，他们希望尽快落定我的归属，才说出那种以生子为目的，并预设离婚可能的婚姻。但这样出于恐惧而非爱本身的婚姻，真的值得追求吗？我陷入沉思，还是说？那些大多数沉默的婚姻都是这样结合起来的，可是我不想这样。最近重温了李安导演的电影《喜宴》，身在美国的儿子高伟同年轻有为、高大俊秀，看似乖乖仔的他，却对幸福自有主张。远在台北的父母对其婚恋状况穷追不舍，怀着继承高家香火的执念，先是私自安排相亲，而后甚至拖着年迈的身子飞到大洋彼岸来逼婚。儿子不堪压力，只好上演了一出假结婚的闹剧。后面谎言难以为继，真相揭开的时刻，无差别的残忍伤害了所有相关者的感情。我对所有角色都抱有理解与共情，心酸于中国传统家庭里积中许久的伦理道德，也同情新旧两代人对彼此的误解与冲突。好在最后看起来像是个喜剧收尾，大家心照不宣地选择了妥协，没有人戳破这个谎言。小心翼翼覆盖起情感的裂缝，以维持平衡，装作一切如常。结尾处，二老回国上飞机时的背影，充满无奈与宽容；目送父母远去的三个年轻人，则泪流满面，惶然无措，却怀着对未来的希望。两代人的爱与理解、信任与宽容。也许就是催婚仪式的最好解答吧
2: 。你知道，我曾恋过一次爱。到现在这个不大不小的年龄，按他们的话说是多么寂寞难耐，所以经常站在马路边，心跳加速，双眼忙不过来。但我并不是那种饥不择食、想马上改善的人，我始终相信会有一位。天使乖乖一一走来，小啊！就算是我的同事吧，或者是某次聚会中一个朋友带的朋友吧，他的近况不会比我的好。自然，我们都有一种强烈的愿望，一起来为他和他等待，直到他能被他心中的。白马王子领着远走高飞，或者我能找到一个淑女乖乖，居家过日子，我们彼此心照不宣。是温顺的，趴在我的臂弯中。我们逛了许多大街，吃了许多冰激凌。火爆的笑，偶尔吵，还干其他别的。风和日丽的早晨，心里难免空荡荡的。白马王子和淑女乖乖，也不知忙什么去呢。一不小心也就
1: 将他俩给、啊……感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是父母催婚到底在催什么？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。经络山河说说个很现实的原因：因为你早点结婚，他们还能帮你带孩子；一旦你晚婚，他们不但帮不上忙，可能还需要你们夫妻的照顾。这对于一个小家庭来说是灾难性的。很多人对这种灾难认知不足，在父母催婚的时候非常排斥，可能是觉得条件不足，可能是找不到好的，可能是自己眼高于顶，反正因为各种原因选择晚婚晚育。但当自己最终将就结婚生子后，父母已经年迈，不但不能为自己提供帮助，反而成了需要照顾的对象，成了累赘。嘴上虽然不说，但怨气大概是有的。父母不想自己面临这样的困境，所以催婚。当然，准备一辈子不婚不育的除外。电波里的小五说：“在我看来，婚姻绝对不是为了找个生活的伴儿去将就和凑合，更不是一种必须完成的任务。我不会为了结婚而结婚。如果只是找一个所谓的合适的人，然后结婚生子，到最后将孩子视作维持婚姻的纽带，这种生活不要也罢。”但如清茶说，在父母眼里，孩子只有结婚并且有孩子，才像完成了人生最后一件大事，可以放心的和街坊四邻聊自己孩子的话题了，不然就觉得抬不起头。殊不知时代不同了，有些观念也不同了。孩子有自己的人生规划，婚姻不是人生的必需品，也不是衡量幸福的唯一标准。开明的父母会尊重孩子，让他们选择适合自己的未来生活。猫头鹰便是说，父母催婚有两个原因，一个是他们现在有钱、有闲、有时间，想要抱孙子，想要带小孩；另一个就是传统文化的影响。人一旦到了一定年纪，就要成长，就要成家立业，就要娶妻生子。真好看，说二十六年后，我儿子如果不想结婚，我也会催婚，会开始给他张罗合适的对象。当然，我会好好教导我儿子，先成为一个好儿郎。催他安家，在我和爱人离开世间之前，他能成为自己家庭的定海神针，生活有奔头。如果将来有姑娘，亦是如此。嗯，面对父母的催婚，我们不应该丢了自己。要知道，有些幸福催不来，他必须等。其实，催婚是一种道德绑架。每个人都有自由结婚的权利，谁都无权干涉别人的选择。没有爱情基础的婚姻是不道德的，也很难幸福。所以长辈们还是少催婚，不要总是说你都三十了，再不结婚就对不起我们。结婚是一种诅咒，老人催多了，会让孩子觉得不管他和谁结婚，只要脱单了就是好孩子。父母总算了结了一桩心事，而匆忙结婚的孩子们就惨了。没有感情基础的婚姻，每天都在吵吵闹闹,闹中度过。没有什么是通过婚姻才一定可以得到的，幸福也一样。涂磊老师说过，这世界上什么事都可以将就，唯有婚姻不可以。结婚一定要以爱为名，而不是到了某个年纪，为了逃避父母的催婚，匆匆做出的决定。因为婚姻归根到底还是你自己的事，你做不了主的婚姻注定好不了。面对父母的催婚，如果你深思之后依然无法接受，那就别接受了。晚婚或者不婚，并不是真正的人生命体。更重要的是，你要坚定地知道自己是谁，自己存在的意义，所追求的是什么，并为此坚持。如果你明白这些，自然会明白自己应该选择什么样的伴侣，过什么样的生活。时间过得很快，转眼就跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
0: 。眼看那些爱过我的男人结婚了，条件不如我的女子也纷纷出嫁了，眼看老同学们的孩。茶屋还接到些朋友戏院的请柬。不了解我的人以为我要求太高，事实没有十全十美，其实我早知道。亲朋好友常为我的钟声。是潮汐。飞，到头来还是被自称和美的婚姻深深困扰。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟猫和生理的伴侣，我见过也不少。漫长一生如此凑合，我可受不了。姻缘有天定。上有贴心的人相扶持最好。为了完成生命程序的心事，我宁可不要。甘苦与共志趣相同，只为白头偕老。两相厮守不应只为了面子或依靠。分享，我不着急，我不消极，我在等合照。一个人的日子其实没有什么不好，一样有知己，一样爱玩能，一样发生。